0: Hey, ¿qué tal? Te saluda Dibuls y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que la visita más gloriosa que Dios ha hecho al hombre fue en la encarnación de Jesús. Estamos cerrando nuestra serie, ¿Qué es el hombre? Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Familia, todo el mes de febrero estuvimos analizando el Salmo número 8 y estuvimos buscándole respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el hombre? Entiéndase que es el ser humano, que es la humanidad. Y hemos llegado por lo menos a tres conclusiones en estas tres semanas que han pasado. La primera conclusión fue esta. El ser humano es muy importante para Dios. Y eso tiene que impactar tu vida y la mía. Porque tú y yo somos muy importantes para Dios. Sin importar lo que otros opinen de nosotros, tú y yo somos muy importantes para Dios. Lo segundo que dijimos fue que el ser humano es un ser creado por Dios. Y esto es muy importante porque en el momento que tú sientas que dentro de ti algo no está bien, en el momento que tú sientas que las cosas no están bien a tu alrededor, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tus hábitos, en tus acciones, y que tú reconozcas que necesitas ser reparado en tu interior, tú puedes venir con tu Creador y decirle, Señor, arréglame, transfórmame, modifícame, repárame en mi interior. Y ese ser que te creó puede arreglarte. La tercera conclusión a la que hemos llegado es que el ser humano es un ser relacional. Dios nos hizo para relacionarnos con Él y para relacionarnos con otras personas, las personas que nos rodean. Y nos dio un manual de relaciones porque Él nos hizo relacionales. Tenemos que aprender a relacionarnos bien. Quiero animarles a todo mundo a escuchar estas charlas otra vez. Creo que todo lo que hemos dicho este mes es importantísimo para tu vida. Escúchalo de nuevo para que puedas tener frescos los conceptos y para que tú en tu corazón puedas uh, asimilar todo esto que Dios nos ha estado hablando. El día de hoy, para cerrar nuestra serie y completar el esquema, tenemos que abordar un tema crucial referente al ser humano, y es el siguiente. El ser humano está perdido. No suena muy agradable, pero es la verdad y es un, es, es un asunto que tenemos que considerar. El ser humano está perdido. Vamos a regresar a las palabras del rey David y vamos a, a resaltar un aspecto de ellas. Salmo 8, versículos 3 y 4 el salmista dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista está asombrado con la creación de Dios. E inmediatamente después de pensar en la creación de Dios, él reflexiona sobre el papel del ser humano en relación con Dios. A David le inquietan las visitas de Dios a la humanidad. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Por qué un Dios tan grande y glorioso visitaría a los seres humanos? Ahora, ¿a qué visitas se refiere el rey David? Bueno, en la primera charla les expliqué que la Biblia registra muchos momentos en los que Dios bajó a visitar al hombre. Antes de la caída, el, el Señor visitaba al hombre en su casa, en el jardín del Edén. Luego tú y yo podemos notar que Dios visitó al mundo antes del diluvio. Más adelante tú puedes descubrir que Dios visitó una ciudad donde se estaba edificando la torre de Babel, una torre que tenía el objetivo de levantar una guerra contra el mismo Dios. Y en muchos otros momentos de la historia, tú y yo podemos encontrar en la Biblia que Dios ha visitado al ser humano. Seguramente David repasaba todas esas ocasiones en la Escritura cuando Dios visitó al ser humano y él se quedaba asombrado. O sea, ¿cómo puede ser que un Dios tan grande, tan glorioso, venga y visite al ser humano en su entorno habitual? ¿Por qué? Dios es grande, glorioso. ¿El ser humano qué es en comparación de Dios? ¿Por qué viene Dios a visitarlo? Y David estaba intrigado por eso. Y eso que David no conocía, la visita más gloriosa de todas. Porque en sus tiempos aún no había ocurrido. Me refiero a esta, la encarnación. Me estoy refiriendo a esa ocasión en la que Dios mismo se hizo hombre y visitó a los seres humanos. No nada más vino en, en ese estado espiritual y eterno en el que vino y descendió cuando observó la maldad de la humanidad antes del diluvio o cuando vino y observó que en esa ciudad se construía una torre en contra suya, sino que ahora estamos hablando de que Dios mismo tomó forma y sustancia de un ser humano tal como tú y yo somos y anduvo en este planeta. Esto David no lo conoció, porque ninguna de las visitas de Dios registradas en la Escritura fueron así. Podía Dios manifestarse a través de la figura de un ángel, como el ángel de Jehová que llegaba y hablaba con personas para darles algunos mensajes. Pero nunca, nunca se registró una visita de Dios a la humanidad como esta, en la que Dios mismo adquiere la forma humana. El milagro de la encarnación sucedió unos mil años después del tiempo de david la encarnación básicamente implica que dios mismo ha tomado forma de hombre para habitar entre los hombres eso es encarnación el apóstol pablo reflexionando en esto lo describió de esta manera filipenses 2 5 al 8 dice cristo jesús Lo que el apóstol Pablo está explicando es que Dios se se vuelve un hombre y muere en una cruz, obviamente con un propósito. El apóstol Pablo describe la encarnación como un despojarse a sí mismo. Dice que Jesús se despojó a sí mismo y asumió la naturaleza humana. A ese concepto de despojarse a sí mismo se le conoce como kenosis. Esa es la palabra griega. Y se y, y, y significa básicamente un vaciamiento. Jesús de manera voluntaria se despojó de su gloria y se autolimitó asumiendo un cuerpo 100% humano para habitar entre los seres humanos sin causarles ningún daño. Eso es la kenosis se autolimita por amor, para habitar entre nosotros. El Dios eterno toma una forma humana, para habitar entre los seres humanos. Así es como lo explicó el apóstol Pablo. El apóstol Juan, también conocido como Juan el teólogo, él explicó la encarnación de esta manera. Juan 1, 1 y 14 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan dice que el verbo creador del cielo y de la tierra, esa palabra creadora, cuando decía Dios sea la luz y la luz llegaba a existir, ese verbo creador ya existía en el principio. Por eso dice en el principio era el verbo. Esto habla de la eternidad de Jesús y agrega y el verbo era con Dios. Esto nos hace ver que Jesús es una persona que está junto a Dios. El verbo era con Dios. Y continúa diciendo que el verbo era Dios. Esto habla de la Deidad de Jesús. Esto nos da a entender y nos muestra que Jesús es Dios. Es de la misma sustancia y esencia de Dios. Y luego termina diciendo que aquel verbo que es eterno, que estaba con Dios y que era Dios, aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Esta es la encarnación de Jesús. Analizando las palabras del apóstol Juan. Nosotros entendemos entonces que Jesús es eterno. Que Jesús es Dios. Que Jesús desde la eternidad ya estaba con Dios. Y que Jesús es Dios hecho carne. De esa manera. Dios estaba visitando la humanidad otra vez. ¿Qué es el hombre para que lo visites? Dice David. ¿Qué tan importante es el ser humano como para que vengas a visitarlo? Es lo que David dice. Ahora de todo esto aprendemos la siguiente verdad. La visita más gloriosa que Dios le ha hecho al hombre fue... En la encarnación de Jesús. Ahora esta declaración. Nos lleva a hacernos esta pregunta. Si esta es la visita más gloriosa. ¿Por qué Dios visitó al ser humano de esta manera? ¿Por qué tuvo que hacerlo Dios así? ¿Por qué no fue como las otras ocasiones? En las que simplemente Dios. Observaba lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué tuvo que Dios tomar una forma humana y habitar entre los seres humanos? Bueno, dejemos que Jesús mismo responda esta pregunta. ¿Por qué? Y la primera respuesta es esta. Porque el ser humano estaba perdido. Jesús lo dijo así. Porque el Hijo del Hombre vino. Ahí está la encarnación. Vino. A buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra griega que se traduce perdido en estas en esta declaración es Apolumi y también podría traducirse esa palabra como destruido. Vino a buscar y a salvar lo que se había destruido, perecido o pereciendo, perdido, echándose a perder. Eso es lo que significa esta palabra Apolumi. Entonces Jesús dijo estas palabras para dar a entender algo muy importante. Para dar a entender que Dios vino a visitar al ser humano porque el ser humano estaba en una condición peligrosa, en una condición de destrucción, en una, en una condición de, de corrupción, de echándose a perder, de destruirse. Jesús dijo estas palabras en casa de un publicano llamado Saqueo. Este hombre estaba perdido y fue salvado. Fue salvado cuando recibió a Jesús y abrazó su mensaje. Los publicanos en los tiempos de Jesús eran gente odiada por los judíos. Porque siendo ellos judíos, trabajaban para el imperio romano, cobrándole los impuestos a la gente y pagándoselos al imperio. Pero la cosa funcionaba más o menos así. El imperio romano les pedía una cuota. Tú me vas a dar mil pesos. Y los publicanos cobraban lo que ellos querían. Llegaban con la gente y le decía, págame cuatro mil. Hasta cuatro veces más de lo requerido por el imperio. Y eso al imperio no le importaba, con tal que a ellos les llegara su dinero, pero a los judíos sí les importaba. Por eso los judíos los odiaban, porque sabían que era como una extorsión, como un robo a mano armada. Había un espíritu de avaricia que se movía en los publicanos, que se enriquecían rápidamente y se enriquecían enormemente de una manera ilícita. Se enriquecían a costa del dolor, de la opresión de sus hermanos de sangre. Por eso los judíos odiaban a los publicanos. Saqueo era un publicano, odiado por los judíos. Saqueo estaba perdido en la avaricia, en la extorsión, en el abuso de sus hermanos judíos. Pero cuando Jesús visitó a Saqueo, él se arrepintió. Y él hizo un cambio de vida. Y él prometió que le iba a devolver hasta cuatro veces lo robado a aquellas personas a las que pudo haber defraudado. Y cuando Saqueo dice estas palabras, fue entonces que Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Básicamente Jesús está diciendo, el proceso de descomposición en la que vivía esta familia fue detenido. El proceso de corrupción, de destrucción en la que vivía esta gente... Se acaba de frenar y esa destrucción fue detenida gracias a la visita de Jesús. Por eso era tan importante que Dios se hiciera hombre para habitar entre los seres humanos, llegar hasta su entorno y evitar que se siguieran destruyendo. Allí quedaron manifestadas eh, una de las razones de la encarnación. Dios quería visitar el entorno de los perdidos. Como cuando Dios visitó al hombre en el jardín del Edén. Así visitó Jesús a saqueo en su jardín, en su casa, en su entorno. Porque estaba perdido, porque se estaba destruyendo, porque se estaba echando a perder. A mí saqueo me hace pensar en aquellas personas que por dinero están dispuestos a hacer cualquier cosa. A extorsionar, a robar, a matar, a secuestrar. No les importa generar dolor en la gente con tal de quedarse con aquel dinero. Me hace pensar en aquellas personas que por vanidad, por egocentrismo, se corrompen hasta lo más bajo con tal de obtener ciertas cosas o disfrutar de ciertos lujos o vivir ciertas experiencias. No les importa de dónde viene. Lo único que importa es disfrutar de aquello que anhelan por vanidad, por arrogancia, por orgullo, por egocentrismo. Así era saqueo. Saqueo estaba perdido. Saqueo estaba perdiendo su familia por seguir queriendo tener más dinero. Pero Jesús lo fue a buscar. Lo visitó en su casa. Y él se pudo arrepentir. Y su vida cambió. Y ese proceso de destrucción en el que él ya estaba fue revertido. Gracias a la visita de Jesús. Dios quiere visitar a aquellas personas que están en un proceso de descomposición. Dios quiere visitar a aquellas personas que están en un proceso de degradación. Dominados por alguna baja pasión. Dominados por alguna adicción. Dominados por algún sentimiento, por el pecado. Así como estaba saqueo. Dios se hizo hombre para visitar a los perdidos. Y Dios quiere visitarte a ti. Si tú reconoces que en tu vida las cosas no están bien, si tú reconoces muy dentro de ti que necesitas ayuda, que necesitas un cambio, que necesitas que Dios intervenga y salve tu familia, Dios quiere visitarte. Número dos. ¿Por qué Dios visitó al ser humano de esta manera? Dejemos que Jesús responda a esta pregunta. La segunda respuesta es, porque el ser humano no podía salvarse solo. En la primera charla de esta serie dijimos que el ser humano es muy importante para Dios. Y llegamos a esta conclusión de que el ser humano es muy importante para Dios porque observamos que Dios piensa en el ser humano. Observamos que Dios visita al ser humano y observamos que Dios le ha confiado toda su creación al ser humano. Dijimos, el ser humano es muy importante para Dios. Pero Jesús agregó un elemento más que nos puede ayudar a pensar por qué el ser humano es tan importante para Dios. Y la respuesta es esta, porque Dios ama al ser humano. Fíjate cómo lo planteó Jesús. Juan 3, 16 dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no nada más es un amor ahí superficial, tranquilo, no, no, no. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está la encarnación. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la salvación. No perderte. Tener vida eterna. Entonces el ser humano es muy importante para Dios porque Dios ama al ser humano. Tú eres muy importante para Dios porque Dios te ama. Y como Dios te ama, a Dios le duele tu dolor. Como Dios te ama, a Dios le duele tu condición. Como Dios te ama, a Dios le duele la situación que tú estás experimentando. Dios ama al ser humano y como lo ama, lo visita. Jesús aquí plantea el milagro de la encarnación al decir que Dios por amor al mundo envió a su hijo unigénito. Ahí está la encarnación y lo envió para que no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Pero luego Jesús añade algo más. Una razón más para lo cual él vino al mundo. Dijo que él vino al mundo para que el mundo sea salvo por él. Vamos a leerlo juntos. Son palabras del mismo Jesús. Juan 3, 17, dice Jesús, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Aquí está hablando de la encarnación. Envió Dios a su hijo al mundo. No envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Jesús no vino a este mundo para condenarlo. Vino para salvarlo. Si Jesús viene a visitarte, no viene a condenarte, viene a salvarte, no viene a destruirte, viene a ayudarte. La palabra griega que se traduce salvo en este pasaje, cuando dice para que el mundo sea salvo por él, esa palabra salvo es soso, que podría traducirse como librar, preservar, salvar, sanar. Entonces Dios visitó al mundo a través de Cristo en la encarnación para preservarlo de su destrucción, para sanarlo de sus heridas ocasionadas por el pecado y por la enfermedad misma del pecado. En la Biblia nosotros podemos descubrir que el pecado siempre se compara con la lepra. La lepra era una enfermedad crónica, degenerativa y mortal, en la cual el ser humano se iba muriendo en vida de afuera hacia adentro. Se empezaba a morir desde la piel hacia sus órganos internos. A la persona se le caían pedazos de piel, supuraba unas llagas horribles, la carne viva e iba muriendo de afuera hacia adentro. La lepra era una enfermedad que la gente temía no solo porque finalmente iba a morir de una manera lenta, progresiva, dolorosa, sino porque también implicaba la lepra, la separación de los seres queridos de ellos, el aislamiento social y un final triste y solitario. Cuando una persona recibía la noticia de que tenía lepra, su vida cambiaba por completo y era un, una tortura, un dolor, una situación que excedía cualquier capacidad de comprensión. Y nadie podía curar a un leproso. Era incurable. Pero Jesús los tocaba y los sanaba. En una palabra, Jesús los salvaba. Ningún leproso podía salvarse solo, pero Jesús los salvaba a ellos. Y esto nos hace pensar en el ser humano. El ser humano está perdido. El ser humano está en un proceso de descomposición del que no se puede librar por sí mismo. Necesita el ser humano un salvador. La sociedad en la que vivimos va de mal en peor y cada generación empeora en relación con la anterior. Pero Dios puede salvar a la humanidad. Dios puede traer al ser humano a la salvación, lo puede reconstruir, lo puede regenerar. Ahora quizá alguien que me escucha el día de hoy, a lo mejor tú sientes que tú estás en proceso de descomposición. A lo mejor tú reconoces que estás empeorando poco a poco, día a día. A lo mejor tú reconoces que tus pecados te están matando lentamente. Que te están carcomiendo el alma. Que te están robando la paz, la alegría, la esperanza, la fe, la estabilidad. Tus pecados te están aislando de la gente que tú más amas. Y te están arrastrando a una destrucción que tú no puedes detener por tu propia cuenta necesitas un salvador pues jesús vino a esta tierra para salvarte porque tú no podías salvarte solo jesús vino a esta tierra para darte la oportunidad de sanar porque tú no puedes sanarte solo Jesús vino a esta tierra para darte la oportunidad de recuperarte, porque tú no puedes recuperarte solo. Jesús vino a esta tierra para librarte de la condenación eterna, porque tú no te puedes librar solo. Por esa razón, Dios se tuvo que encarnar en un ser humano para poder cumplir todo eso que el ser humano no podía lograr por sí solo. Y número tres, ¿por qué Dios visitó al ser humano de esta manera? Dejemos que Jesús responda a esta pregunta. Y la tercera respuesta es, porque el ser humano no podría volver por sí solo a casa. Ya aprendimos que estar perdido es estar destruido. Estar perdido es estar pereciendo. Estar perdido es estar en un proceso de descomposición. Ahora, nadie que esté en esa condición, perdido en el desierto de la vida, podría volver solo a casa. Piensa por un momento en la tragedia del migrante que quiere cruzar a los Estados Unidos y muchas veces ahí en medio del desierto, solo. Porque lo dejó el pollero y lo dejó su equipo, su grupo. Él está enfermo, está muriendo. No puede regresar por sí solo a casa. Va a morir ahí. Nadie en esa condición, perdido en el desierto de la vida, podría volver solo a casa. Pero para eso Dios visitó al hombre a través de Jesús. Para traerlo de regreso a casa. Porque está muriendo solo, perdido en el desierto de la vida. No puede regresar por sí solo. Para eso vino Jesús, para recogerlo y traerlo de regreso. Jesús mismo ilustró esto con una historia. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 6, Jesús cuenta, pero dice de esta manera, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos, ya explicamos quiénes son, y los pecadores para oírle. A esa gente les gustaba escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas, los religiosos de su tiempo, murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Los religiosos no podían tolerar que Jesús hiciera esto. Entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y los deja pensando. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esa oveja nunca iba a poder regresar a casa por sí sola. Pero su pastor la encontró. En este fragmento, nosotros podemos a, eh, aprender... Que Jesús tiene un imán para atraer a los perdidos. En este fragmento nosotros podemos notar que los perdidos quieren estar con Jesús. Venían a escucharle. Pero los religiosos de su tiempo murmuraban de Jesús. No entendían por qué Jesús pasaba tiempo con gente perdida. ¿Cómo puede ser que Jesús se junte con esa gente? Ahí se ve que no es un buen maestro. No comprendían por Jesús se relacionaba con ese tipo de personas. Ellos no sabían quién era Jesús. Ellos no sabían que Jesús era Dios mismo, hecho hombre, para acercarse a los perdidos que jamás podrían regresar por sí mismos a la casa de Dios. Y por eso Jesús les contó esta parábola, para mostrarles de qué se trata esto. Jesús es el buen pastor. Jesús es el que va tras la oveja que se perdió hasta que la encuentra. Y cuando encuentra esa oveja que se perdió, no se enoja con ella, no la castiga, no la desprecia, no la ofende, no le grita, no la maltrata, no la golpea. Más bien se alegra y la trae de regreso a casa. El pastor sabe que la oveja no podría jamás regresar por sí sola al redil. Por eso alguien la tenía que ir a buscar. Pues la Biblia nos enseña que los seres humanos somos como esa oveja perdida que se apartó del camino. Así lo plantea el profeta Isaías. Isaías 50, 53, 6 dice, todos nosotros, tú y yo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y la bronca es que ahora ya no pueden volver a casa. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, cuando encarnó el pecado de todos nosotros. Para eso encarnó Jesús. Para eso Dios se hizo carne. Para cargar sobre él el pecado de todos nosotros. La visita más gloriosa que Dios le ha hecho al hombre fue en la encarnación de Jesús. ¿Y por qué? Porque el ser humano estaba perdido en un proceso de descomposición, de corrupción, de destrucción. Porque el ser humano no podía salvarse solo. El ser humano no tenía la capacidad de revertir en su propia vida esa destrucción que se activó con el pecado. Y porque el ser humano no podría volver solo a casa. Necesita a quien venga por él. Jesús, siendo Dios, tenía que venir en forma humana para tomar el lugar de la humanidad en su muerte en cruz y pagar el precio de nuestros pecados. La Biblia lo dice así, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué Jesús tenía que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo, por nuestros pecados, merecíamos la muerte. Jesús tomó tu lugar y el mío en una cruz, murió en una cruz y nos da a cambio la vida eterna. Familia, el apóstol Pablo escribió un versículo más que quiero leer para todos ustedes. Primera de Timoteo 1.15 Dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es la palabra fiel, que Cristo Jesús vino al mundo. Ahí está la encarnación para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. A lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que reconoce que tú eres un pecador. Pues Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a ti, a mí, a todos los que no nos podemos salvar solos, a todos los que no podemos regresar a casa por nosotros mismos, a todos los que estamos perdidos en un proceso de descomposición, solamente Dios nos puede salvar. Ahora quizá el día de hoy, aquí mismo entre nosotros, hay alguien que tú reconoces que estás perdido, que estás empeorando, que estás en un proceso de descomposición, que te está arrastrando cada vez más a un abismo del que no vas a poder salir por ti mismo. A lo mejor ya lo has intentado una y otra vez, dejar aquel vicio, aquella adicción, aquel pecado y no has podido, vuelves atrás, vuelves a caer. Quizá tienes la capacidad de reconocer Que tú no puedes salvarte solo Que tú no puedes volver solo a casa Que necesitas la ayuda de Jesús Quiero que sepas que Jesús está aquí ahora Y quiere salvarte La gran pregunta para ti y para mí el día de hoy es esta ¿Querrías hoy entregarle tu vida a Jesús Para que te salve? ¿Querrías hoy entregarle tu vida a Jesús para que te lleve de regreso a casa? ¿Querrías hoy entregarle tu vida a Jesús para que ese proceso de descomposición y de destrucción en el que has estado viviendo se revierta? El Señor quiere salvarte, quiere ayudarte, pero tú tienes que querer que Él te ayude. El apóstol Pablo dice, «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos». Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero la única manera de que te salve a ti. Es que reconozcas que tú eres el primero. Y que le digas yo quiero Señor. Que me salves. Que salves mi familia. Que salves mi matrimonio. Que cambies mi vida. Que me transformes por completo. Y cuando tú y yo reconocemos eso. Entonces sucede el milagro de la salvación.